0: Bonjour à tous et bienvenue pour votre bulletin de réinformation du vendredi 25 septembre 2020. Nos grands titres, retour sur le 7 colloque de l'Institut Iliade et va-t-on vers un nouveau confinement
1: Retour sur le septième colloque de l'Institut Iliade, Erika. Le septième colloque de l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne s'est déroulé ce samedi 19 septembre à Paris. Il avait pour thème cette année la nature comme socle pour une écologie à l'endroit. Ce thème est tout à fait d'actualité, à l'heure où l'on constate les délires écologochistes des édiles Europe Écologie Les Verts, des grandes métropoles urbaines, sapins de Noël comparé à des arbres morts, Tour de France considéré comme polluant et discriminatoire, caractère sexiste, des terrains de football dans les cours d'école, pour n'en citer qu'un échantillon.
2: Malgré les contraintes ubuesques résultant de la crise sanitaire, la maison de la chimie était, comme désormais chaque année, à son comble.
1: Oui, d'emblée le ton de cette journée de conférence de très haut niveau et de convivialité amicale a été donné par Philippe Conrad, président de l'Institut Iliade, je cite « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Face à l'idéologie libérale-libertaire qui défigure sans pitié notre monde, au nom de la logique marchande, les intervenants ont souhaité remettre l'écologie à l'endroit, prendre la nature comme socle et ainsi reconnaître la diversité du monde, différence des sexes, pluralité des peuples et des cultures, variété de paysages. Entre chaque peuple et la terre qu'il habite existe un lien immémoriel, la nature est le lieu où se dévoile notre vision du sacré, l'espace au sein duquel sort dans notre cité. La nature est le socle de notre identité. De nombreux intervenants de renom se sont ainsi succédés à la tribune. Le philosophe Rémi Soulier est intervenu, ainsi que Michel Maffesoli, professeur émérite à l'Université Paris-Descartes, venu défendre une sensibilité écosophique post fondée sur le holisme, selon ses termes, ou bien encore l'essayiste Hervé Juvin, député européen, membre du groupe Identité et Démocratie. Va-t-on vers un nouveau confinement à la RIC
0: les signaux d'alarme du gouvernement n'auront échappé à personne. Partout, les mesures se durcissent, les masques redeviennent obligatoires dans les grandes villes, les bars et restaurants doivent fermer plus tôt et les rassemblements sont de nouveau limités en taille. Nous voyons même apparaître des zones écarlates, pires que rouges. Martelé sans cesse, ces mises en garde ne nous replongent en plein mois de mars. Il semblerait qu'un reconfinement se profile.
2: Une tribune publiée par 35 scientifiques dont le parisien sonne pourtant différemment.
0: Dans ce manifeste publié le 10 septembre contre l'entretien de cette ambiance de peur, les 35 scientifiques condamnent la disproportion de la communication des autorités face à une épidémie qui a causé 30 décès sur deux semaines de septembre contre 1438 sur une même période en avril. 1438. Ils remettent même en question l'efficacité du confinement. Il est à noter que ce discours n'est pas tenu que par les groupes d'opposition classiques, mais par des scientifiques à l'écart de toute réflexion idéologique. Selon eux, cette épidémie n'est pas une guerre et la restriction des libertés subies par la population n'est pas tolérable.
2: Les scientifiques en question sont, pour certains, passés sur divers plateaux.
0: Sud Radio, France Inter, ils ont ainsi pu exprimer leur opinion concernant cette fameuse deuxième vague. Citons Jean-François Toussaint sur Sud Radio, professeur de physiologie à l'Université de Paris. « Il y a une augmentation des cas, mais pas des morts. Il faut différencier cas positifs, malades et cas contagieux. »« Nous sommes actuellement dans une phase beaucoup plus lente dans laquelle il faut trouver des mesures adaptées et proportionnées. » Fin de citation. Une déclaration corroborée par le professeur Raoult. « Ouvrez les guillemets, ce n'est plus le même virus, fermez-les, signalant par là que la mortalité de la maladie est bien moindre qu'il y a six mois. » Enfin, selon le professeur Toussaint, le gouvernement ne veut pas assumer l'échec de la gestion de l'épidémie.
2: Résumons également les propos du professeur Laurent Toubiana sur France Inter, également signataire de la tribune.
0: La menace actuelle n'existe pas, on la fabrique avec des chiffres. 97% des personnes testées sont négatives, ce qui signifie que le virus ne circule plus. Enfin, il déplore le décalage entre le discours alarmiste du Conseil scientifique et ce que les gens constatent. Nous observons même un décalage entre le Conseil scientifique et les rares annonces de Jean Castex, bien moins préoccupantes que prévues. Mais que nous réserve-t-on encore Et les brefs de France maintenant, les prénoms les plus donnés en France, Aliénor
2: Nouvelle aussi insolite qu'inquiétante, après que l'INSEE ait publié en septembre la liste des prénoms les plus donnés l'année d'avant en France. C'est avec consternation que la région Rhône-Alpes détient dans son palmarès un triste record. Si à l'échelle nationale, Léo, Raphaël et Gabriel tiennent le classement, ce département se distingue. Sur les 12 500 garçons nés en 2019 dans la région, le classement s'établit entre Adam, avec 178 naissances, suivi de près par Mohamed, avec 165 naissances. Une grande première pour ce prénom encore minoritaire auparavant.
0: Et la région PACA dépose un référé Liberté, Erika.
1: Afin de contrer la fermeture des bars et restaurants imposée par le ministre de la Santé, la région PACA dépose aujourd'hui un référé Liberté. Olivier Véran voit dans cette mesure un moyen de résorber le Covid-19 dans une zone jugée en alerte maximale. Pour l'heure, nul ne sait si cela concernera les 92 communes de la région ou simplement les plus grandes comme Marseille ou Aix-en-Provence. Une manifestation des restaurateurs aura lieu à 9h pour protester contre ce qu'ils qualifient d'un reconfinement économique
0: et des fresques de prisonniers allemands découvertes à Marseille dans une ancienne base de sous-marins. Construite en 1942, la base sous-marine allemande Martha du Cap Janet à Marseille n'avait jamais été utilisée par l'armée allemande. Il y a quelques semaines, la base a été investie par une entreprise de données numériques, Intexion France, qui implantera un centre de stockage de données. Son installation a permis la remise à jour de nombreuses fresques murales dessinées par les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, détenues dans le bunker à la fin de l'armistice. Elle représente euh, des paysages de bord de, du rhin ou du Tirol autrichien ou encore le baron de Münchhausen, juché sur sa bombinette. L'entreprise a signé pour 49 ans d'occupation des lieux et conservera la fresque dans leur intégralité. Et les magistrats se rassemblent contre le ministre de la Justice,
2: Aliénor. Suite à l'appel des deux principaux syndicats du métier, plusieurs centaines de magistrats ont manifesté hier contre Éric dupont moretti ils veulent ainsi dénoncer son positionnement qu'ils jugent incohérent et dévastateur pour le bon fonctionnement de la justice. Dans les faits, ils reprochent notamment au ministre l'ouverture d'une enquête contre trois juges participant à une procédure contre Nicolas Sarkozy ouverte en 2014. Celle-ci impliquant Éric Dupont-Moretti, les syndicats dénoncent une vendetta personnelle. L'ancien avocat n'ayant déjà pas bonne presse depuis sa nomination suite à plusieurs discours polémiques, ce conflit d'intérêts n'arrange pas ses affaires auprès de la
1: magistrature. Et le chiffre du jour est 1,39 million d'euros, un record d'indemnisation vaccinale. Tandis qu'on réclame à haut cri un vaccin express contre le Covid-19 et qu'on insiste sur la nécessité de vacciner contre la grippe saisonnière, le tribunal administratif de Rennes a condamné ce mois-ci l'ONIAM, Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, à indemniser un enfant à hauteur d'un million et 390 mille euros. Suite à sa vaccination en 2009 contre la grippe H1N1, le petit garçon de 10 ans est devenu narcoleptique et cataleptique, la catalepsie étant une forme de paralysie qui transforme l'enfant en un pantin inanimé. Il suit des traitements médicaux lourds qui le rendent dépressif. Une ville bouleversée par une injection vaccinale, une information qui ne, sera, qui ne fera pas la une des journaux télévisés.
0: Et nouvelle du monde à présent, une prime pour maintenir l'État dans le 93. Tous les quartiers ne sont pas aussi attirants pour les travailleurs. C'est le cas de la Seine-Saint-Denis, qui n'arrive plus à garder ses fonctionnaires. Que ce soit dans la justice, la police ou l'éducation nationale, plus personne ne veut travailler dans un environnement qui se délite de jour en jour. Désormais, les fonctionnaires seront donc payés spécialement pour tenir quelques années de plus dans ces quartiers difficiles. Une enveloppe de 15 millions d'euros par an vient d'être débloquée par le gouvernement. Élection présidentielle américaine, Facebook prêt à lancer un conseil de surveillance.
2: Hier, Facebook a annoncé vouloir prochainement mettre en place un conseil de surveillance dédié à sa plateforme. Ainsi, dès mi-octobre, à la veille de la présidentielle américaine, le géant américain sera doté d'un système de surveillance chargé de statuer sur les contenus à retirer ou à conserver sur la plateforme Ceci afin d'éviter la désinformation ou la manipulation qui pourrait intervenir concernant l'élection présidentielle du 3 novembre. Déjà en 2018, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, avait évoqué l'idée d'un panel d'experts qu'il voyait comme une cour suprême au sein de l'entreprise.
0: Suisse, la police accusée de racisme institutionnel par des partis de gauche.
1: Mardi dernier, une intervention a eu lieu dans la capitale de la Suisse qui a placé la police dans une situation délicate. En effet, des manifestants qui s'étaient réunis sans autorisation en faveur des requérants d'asile déboutés ont dû être dispersés par la police et ce à coups de balles de caoutchouc et de lance-à-eau notamment. Plusieurs organisations et partis de gauche se sont alors empressés de reprocher à la police bernoise de s'être montrée plus clémente envers les manifestants en faveur du climat qui manifestaient également ce jour-là.
0: Suède, la mafia devient reine. Le chef adjoint de la police suédoise, Mats Löfving, avoue qu'une quarantaine de familles mafieuses contrôlent désormais les quartiers défavorisés de plusieurs agglomérations. La mafia est surtout implantée dans les banlieues où vit une population majoritairement immigrée que la Suède a d'ailleurs beaucoup de mal à intégrer. Ces bandes criminelles y organisent le trafic de drogue et jouent sur la peur et le racket pour imposer le silence aux habitants. Au premier semestre de cette année, les services de sécurité ont recensé 163 fusillades sur le territoire. La faiblesse ainsi affichée des pouvoirs publics a suscité de l'indignation et de la colère froide au sein de la société. Nouveaux émoticônes annoncés par le consortium Unicode, Alinor.
2: Les utilisateurs de smartphones vont les voir apparaître dans les prochains mois. 200 teintes de peau différentes seront par exemple disponibles, ainsi que des personnes barbues non genrées. Le consortium Unicode, l'organisme qui supervise les normes relatives aux émoticônes, a annoncé le 18 septembre la mise à disposition imminente de nouveaux émoticônes pour les utilisateurs. Quelques 200 couleurs de peau mixtes pour représenter les relations interraciales ou encore une femme avec une barbe. En mai 2019, Google était la première entreprise à lancer les émojis non genrés.
0: Un Sud-Coréen abattu par la Corée du Nord, Erika.
1: Le ministère sud-coréen de la Défense a dénoncé jeudi 24 septembre cet acte, je cite, scandaleux. Le ressortissant sud-coréen de 47 ans se trouvait alors dans les eaux territoriales de Pyongyang après avoir quitté le navire patrouilleur sur lequel il se trouvait. La raison de sa présence hors du bateau sud-coréen reste à élucider par l'enquête, bien que la déférence ait été évoquée. Après l'avoir tué dans l'eau, les forces nord-coréennes ont brûlé le corps en l'aspergeant d'essence directement dans la mer. Cet incident se place dans un contexte de tensions déjà lourdes entre les deux Corées.
0: Rappel de nos grands titres, retour sur le 7 colloque de l'Institut Iliade et va-t-on vers un nouveau confinement La bonne nouvelle du jour est artistique Ce mardi 22 septembre, le musée parisien a présenté une palace de Velletri, euh, le musée du Louvre, nettoyé et restaurée Acquise en 1797 par Napoléon Ier qui en était tombé amoureux pendant ses campagnes d'Italie, elle était depuis plusieurs mois en restauration, confiée aux mains expertes de deux spécialistes réputés en la matière. La palace, comme on l'appelle, a ainsi retrouvé son éclat d'antan et sa place face à la non moins sublime Vénus de Milo qu'elle surplombe de ses 3,5 mètres. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous lundi pour votre bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie, bien sûr. Et n'oubliez pas, gardons l'esprit éveillé